0: Bienvenidos al Anecdotario de un mortal. En este primer episodio les voy a contar y desarrollar Cómo fui tomando ciertas decisiones eh, en ese día Para llegar a una conclusión que la verdad ni yo me la esperaba Una volcadura casi a, al llegar a mi casa Pues bien, sin más que decirles, pues a continuación pues les voy a desarrollar toda esta historia. Espero sea de su agrado. Bueno, primero que nada, eh, les contaré esta historia. Por aquel tiempo, pues, yo tenía algunos 17 años. Me encontraba cursando el último semestre de la preparatoria. Me parece que en aquel tiempo, eh, según recuerdo, había unas fiestas en un poblado muy cerca de donde yo vivo. Para eso, eh, yo me encontraba en, en digámoslo así, en un grupo de la iglesia. Yo era partícipe de los grupos de la iglesia. En aquel tiempo, pues, el grupo que me desarrollaba eh, eran los repicadores, aquellas personas que... ...pues simplemente o muy, muy acertadamente... ...van y tocan las campanas de los templos... ...pues yo realizaba esa actividad en aquel tiempo... Eh, ...tengo varios amigos, conservo muy buenos amigos de, de, aquellos, de aquellos tiempos... Eh, ...el sacristán muy en especial, pues un saludo... ...yo en aquel tiempo pues todos los domingos para la misa de 12 Iba y ayudaba a repicar las campanas No sé si ustedes han notado en algún momento O se han parado algún domen un domingo Entre las once y media y las doce del día Cerca de un templo Siempre van a escucharse todas las campanas tocar Pues esa actividad yo la realizaba Bueno, eh, realizábamos eso Tocábamos después de las doce Nosotros nos bajábamos Nos tomábamos un refresco Convivíamos entre todos y bueno, ahí comienza la historia. Después de eso, había unos compañeros ahí que nos dijeron, oye, este, ¿por qué no vamos a las fiestas? Está una banda tocando, está bueno el ambiente. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vamos. Para eso, pues, nos fuimos entre varios compañeros mismos que estaban ahí y otros anexados. Para eso pues nos fuimos, ¿no? Tomamos los, los automóviles, nos dirigimos hacia el punto de, de la fiesta Y todo ok, todo genial Pues el tiempo transcurrió, pues empecé a tomar cervecitas Que si te fumas tu cigarrito Todo tranquilo, todo normal Pues esa es la cuestión Que nos fuimos a partir de las doce y media A las doce y media de, de la tarde Empezamos a tomar y pues obviamente cuando uno está chavo... Cuando tiene 17 años... Pues todo se te hace fácil... Yo empecé a tomar y a tomar y a tomar... Pan, pan, pan. Fuimos y acompañamos... Bailé con algunas muchachas... Todo tranquilo... Todo se desarrollaba normal... Esa fue la primera decisión que tomé... Ir... A... Aquel lugar... De estar en un lugar... Digámoslo así... De una actividad como lo es desarrollarse en el templo, en la iglesia, pues fui a una fiesta en donde hay alcohol, donde hay pues toda clase de excesos. Entonces pues el brinco, ¿no? Ya te imaginarás de estar en un lugar en donde se supone está sirviendo al templo y luego a ir a servir, digámoslo así, al pecado. Pues bueno, eso fue lo primero. Y pues seguimos tomando, para eso, pues, uno de los que iba conmigo, uno de mis amigos, pues tenía una novia, ¿no? Tenía su pareja en ese pueblo. Pues él se la pasaba a gusto con su novia, yo a gusto con mis amigos, tomando, bailando, todo normal. Ah, pero aquí este no es el problema. El problema se empezó a desarrollar cuando las copas iban aumentando. Cuando cada vez me iba poniendo más briago, más, más este borracho. Pues esa es la cuestión. Eh, yo no se, dejé de, de seguir tomando. Esa fue mi segunda mala decisión. Aún cuando yo ya me sentía eh, mareado, seguí tomando. ¿Por qué? Pues porque es la fiesta y se te hace fácil, ¿no? Pero bueno, para eso la persona con que nos fuimos, pues nos dejó. Nos dejó a la deriva... Eh, para eso... Pues ese pueblo está como a 15 minutos... 10 minutos en coche... Entonces pues... Pues que tuvimos que hacer... Pues pedimos un Raite... Lo usual... ¿no? Ya íbamos en camino... Y lo más chistoso es que... Nos dio Raite una camioneta... Una persona que traía una camioneta... Y nos subimos a la caja... Para eso pues yo iba con otros dos compañeros... Dos, dos amigos míos en aquellos entonces... En aquellos tiempos, pues esos dos amigos más iban igual que yo, ya se imaginarán. Llegamos al pueblo, para eso circundaban las cuatro o 5 de la tarde, aproximadamente. Por lo regular, eh, los domingos en donde yo vivo, se suele ir a un lugar, a una represa, a... A tomar alcohol, a convivir con los amigos, a escuchar música de pronto de, de músicos que están pasando por ahí, que contratas. Y bueno, llegamos al pueblo, llegamos a mi casa y dije, pues ¿por qué no vamos para allá? La grandiosa idea, ¿no? Pues bueno, dijimos, ¿pero en qué? Y yo dije, bueno, ahí en la casa hay un coche que me lo prestan. Eh, podemos ir en él le puedo pedir que me lo presten y, y fácilmente me lo prestan No hay problema Pues dijeron Simón Jalo Vámonos recio compa ja. Pues llegué a la casa Hablé con mi mamá Le dije ¿Sabes qué? Eh, no No te lo voy a dejar ¿Por qué? Porque vienes borracho Mira cómo vienes Los típicos regaños de una madre Ya se imaginarán Pero bueno Ustedes piensan, no le ha de haber insistido. ¿Por qué? Porque ya viene borracho. Pues obviamente no. Obviamente insistí, obviamente eh, hice lo que pude para que me lo prestaran. Bueno, el chiste es que me lo prestaron. Prendí el coche, se subieron mis amigos. Tomamos carretera. Una vez que tomamos carretera... Pues aquí lo impresionante es que llegamos a un depósito, ¿no? Estos lugares donde venden alcohol, ¿no? Donde venden cervezas, vinos, tequilas, cerca de donde pues vas a tomar, ¿no? Bueno, pues compramos nuestras respectivas kawamas, ¿no? Las kawasaki's, pa, importe del envase, ya te la sabes. Simón, nos subimos al coche y nos dirigimos a esta represa. Ya llegando allá, pues nos bajamos del coche, empezamos a tomar, y tomar, y tomar. Para eso pues, cada vez nos poníamos más ebrios. Cada vez nos poníamos más y más ebrios. Y bueno, para ese entonces, eh, yo ya estaba muy ebrio. Inclusive una persona que me conoce, me observó ese día y después me comentó, Oyes, hasta se me hace raro. Tú no eres de tomar caguamas y ese día estabas tomando caguamas. Esa es la otra mala decisión que tomé Pues obviamente Si no estás acostumbrado a tomar Un cierto tipo de alcohol Pues como dicen, no, te pega más Yo sinceramente pues soy más de tequilas y todo Y a lo mejor te los puedo aguantar un poco más Pero las cervezas sinceramente pues Full, me ponen muy mal Para eso pues yo no tenía conciencia Tenía 17 años Y pues apenas estaba experimentando Estas cuestiones del alcoholismo Bueno la cuestión es así, seguimos tomando, conviviendo, ta ta ta. el chiste es que al final de todo esto, pues me puse mal. La verdad es que yo llego a un punto en el que yo no recuerdo muchas partes de eso. Digamos que nosotros llegamos a las 5 de la tarde a la represa, para eso, pues fácilmente se hicieron las 7 o 8 de la noche. Digamos, que yo tenía tomando desde las doce y media hasta las 6 o 7 de la noche. Pues bueno, es fácil decir, ¿no? Pues tomas y tomas y, y no son muchas horas y, si lo vas tanteando. Pero pues, ¿qué digamos? Era joven y, y me valía madres, básicamente. Entonces, eso fue lo que pasó. Eh, tomamos la decisión de retirarnos porque ya era noche, ya era oscuro. Eh... En ese tiempo... Era octubre, me parece... Pues... Para los que están en el uso horario de... El centro de México... Pues... Han de saber... Que... En ese tiempo... Oscurece alrededor de las 7, siete, siete y media, cuando mucho... Entonces dijimos, pues vámonos yendo, ¿no? Porque no nos vaya a agarrar la noche... Y ta, 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 ta... ta. Para eso... Pues bueno, nos fuimos... Me fui manejando... Todo estuvo bien en ese trayecto Fui y dejé a mis amigos Fui y dejé A quien tenía que dejar Y bueno La cuestión es que yo dije Le hablé a, a mi mamá A mi madre y le dije Oye, este, ¿dónde dejo el carro? Porque para eso eh, pues había dos lugares Donde dejar el coche, ¿no? Con mi mamá o en, en mi casa En la casa de un servidor Y pues su casa también, obviamente pues ¿qué, ¿Qué resultó? Pues mi mamá me dijo No, ¿sabes qué? Llévatelo para que no te vayas este, En la noche, así solo Caminando, y dije, bueno Pues perfecto ja, Pero pues No contaban con, con mi astucia Callejera Que yo ya iba demasiado Ebrio Demasiado ebrio Ah, tomé el camino Para eso pues les tengo que explicar Un poquito el contexto de cómo es el camino Hacia donde yo vivo del lugar de donde se supone iba a dejar el coche o de donde dejé a mis amigos, que era cerca de donde lo iba a dejar, pues mi casa tenía que tomar yo una parte de terracería y después había una bifurcación en la que yo podía tomar calle donde hay casas obviamente y gente caminando o tomar la opción de una brecha, ¿no? para los que no sepan qué es una brecha, pues una brecha es un camino de terracería ¿no? como una tipo carretera pero de terracería usualmente estas terracerías pues suelen tener unos hoyos a los lados para, en, para usarlos como canales de agua bueno, eh, una vez explicado esto pues les, les sigo contando yo iba bien a gusto, contento, ta, 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 manejando Llega a esa intersección y, des, y tomo la tercera decisión. Digo, la tercera peor decisión que tomé ese día. Pues, ¿qué fue? Eh, básicamente, opté por irme por el camino de terracería, por esta carretera de terracería. Y bueno, a mí se me hizo fácil porque tú eres joven, eres estás alcoholizado, tu mente no carbura bien. Y dije, pues, ¿qué hago? Pues, le acelero. Y bueno, en este acelerón, pues, nos fuimos derecho en el impacto, ¿no? Eh, digamos que había una curva, o creo que ni curva había, de hecho. Eh, yo aceleré, no recuerdo nada después de acelerar, y de pronto recobro conciencia y estoy... Sobre el cielo del carro, acostado. Obviamente no llevaba cinturón. Estoy sobre el cielo del carro. Recupero la conciencia, despierto y me doy cuenta que el carro está volcado. Y dices tú, ¿cómo rayos pasó? La verdad es algo que ahorita no lo sé a ciencia cierta. Tengo teorías. La primera teoría es que iba en terracería, había grava suelta. De se fue derecho el coche Me quedé dormido No di vuelta O se dio vuelta el coche Y cayó en estos canalitos ¿no? Que les comento Pues el coche Se dio la vuelta completamente Y yo quedé volcado Afortunadamente iba solo Y afortunadamente no me pasó nada Por eso estoy contándoles esto Si no, otra historia sería Bueno, desperté eh, me di cuenta de, de todo el desmadre que había hecho. Y como sea, abrí la puerta. paz Salí como pude. Un poco golpeado. No les voy a mentir. Y les, les, les comento la verdad. Pues ante esa situación. En esas cuestiones tan adrenalínicas. En donde tu cuerpo se te llena de, de esta hormona que básicamente tú no piensas en otra cosa más que en cosas que no tienen sentido, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hice? Dije, obviamente puedo levantar el coche yo solo con mi fuerza, darle vuelta, enderezarlo, subirme e irme a mi casa y como si nada pasó. Oh, pero pues obviamente ya se imaginarán cómo iba para haber pensado eso. Después de que realicé eso, pues a mí se me nubló. No recuerdo nada y lo siguiente que recuerdo es cómo, cómo estaba en en una patrulla, bueno no en una patrulla, en una ambulancia, dentro de una ambulancia y eh, el padre de un amigo mío que estimo mucho, eh, en ese tiempo era bombero de, y socorrista de ahí de mi pueblo, pues estaba él. A él lo conocí cuando yo estaba en la primaria Imagínense La cuestión ahí de cómo me sentía De ver a una persona que Me conoció desde niño Y ahora me está viendo y me está atendiendo eh, De un accidente automovilístico Pues ni se imagina. Pues me hacía las típicas, típicas preguntas ¿Cuándo tomaste? ¿Que si estás borracho? Cuestiones y pues Como siempre, ¿no? Dices No, no estoy borracho, no tomé mucho Ta 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 Pero bueno las siguientes situaciones se las voy a contar acompañado de ciertas personas que vivieron esto junto a mí. Para eso me va a acompañar una de mis hermanas eh, para contar cómo ella se dio cuenta de que yo me había volcado. Regresamos en un momento. Bueno, como les comentaba en, en el segmento anterior, eh, pues para enriquecer un poco más esta historia, pues ¿por qué no eh, y llenarla con estas cuestiones de cómo lo vivieron mis personas cercanas, ¿no? mi familia, mis hermanos, mis amigos? Eh, para eso, en este momento, le estoy marcando a una de mis hermanas, que fue la primera... Que se dio cuenta de esta situación. Vamos a ver si nos contesta.
1: Bueno,
0: bueno hermana, eh, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? bien, Bien, también. Oye, este, ¿te acuerdas de cuando me volqué aquella vez? Más o menos, bueno, eh, ¿por qué no me ayudas aquí a contarles a, a los escuchas de este podcast? Qué, ¿Qué es lo que tú viviste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones, no? este Digamos, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta tú de que yo me había accidentado? Ok, bueno, pues lo que,
1: lo que logró acordarme es que llegaron unas a la puerta de la casa y en realidad no no supe no supe las personas que eran no las conocí en ese momento este y, y llegaron y me dijeron pues oye sabes que este acá en la carretera hubo un accidente y pues al parecer es este, el carro de tu mamá y era y es este tu hermano el que el que lo estaba manejando pues yo en ese momento, eh, pues, pues, la verdad sí me asusté y mucho. Me, siempre este, pues, sí me asusté. Y lo primero que hice lo primero que me, me vino a la mente fue hablarle a, a Protección Civil, eh, para, pues, para que me, me asesoraran o me ayudaran a ver cómo, cómo eh, actuar en este en este tipo de, de situación. Eh, como a los minutos llegó un muchacho que en aquel momento era, era novio de una de mis hermanas, que trabajaba pues también ahí en protección civil, llegó por mí junto con mi hermana. Y no recuerdo por qué razón fuimos, nos dimos vuelta, pero para el centro, no fuimos directamente al, al accidente, eh, pero fuimos al y de ahí regresamos regresamos acá a la orilla donde estaba supuestamente eh, donde estaba el accidente este, y ya pues en cuanto llegamos pues yo y mi hermana estábamos muy asustadas y vimos el, el carrito porque pues, estaba es literal estaba volteado eh, como las llantas para arriba ya este, en ese momento ya estaba Protección Civil, cuando nosotros llegamos ya estaba Protección Civil atendiendo a mi hermano La verdad sí, sí me asusté muchísimo, este pues a ver la factitud, pues, del, del accidente de cómo pues que iba a ser algo más grave, porque sí, el carrito estaba, pues, volteado, literalmente muy volteado y yo todavía en ese momento no, no veía a mi hermano dije pues mi hermano va a estar peor o va a tener alguna fractura o todavía está dentro no sé sí sí estuvo muy muy taron, Pues esa escena este la escena que se vio en ese momento sí me asusté muchísimo y pues creo que es, es todo lo que me logro acordar
0: eh, muy bien este pues la verdad es que pues lamento haberte hecho pasada Ese momento, ¿no? Ese trabajo malo, pero pues Al final pues sabemos que pues No me pasó nada grave Y sí. después de eso eh, ¿Recuerdas tú cómo, cómo fue después? Digamos, ya cuando Me llevaron a la casa, ya cuando Todas estas situaciones mm, No recuerdo mucho Te digo porque eh,
1: pues Ya pasó mucho tiempo que Era unos ocho años de eso
0: pues yo creo que más o menos, sí, algunos verdad, ocho años.
1: Sí, la verdad, no me acuerdo muy bien. Pero sí, este, pues sí estábamos muy amistados. Siempre hemos sido como que muy unidos y nos protegíamos unos a otros aquí en esta familia. Y nos preocupamos por, 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 por nuestros hermanos, por nuestros papás. Entonces sí, sí estuvimos muy amistados. Muy, recuerdo que esta vez... Pues yo tenía a mi, a mi, hija y a mi sobrino los que estaba cuidando, y tuve que dejarlos solos, este, con, con mi abuela, los tuve que dejar solos aquí, pues ya cuando re regresamos acá fue de ahí, pues, o sea, los niños estaban asustados, mi abuelita, pues ya mi abuelita me acuerdo que no le dije nada porque pues ya era una persona grande, entonces no, no le dije nada. Pero, pues ya cuando con tu que ya tuvimos mi mamá mis hermanos platicando sobre la situación pues y agradeciendo de que no te haya pasado algo más grave.
0: Sí, claramente. Pues. Ajá, pero
1: ya ahorita en, el, ahorita, en la actualidad ya está así como que algo chusco. Como decimos, ay, ¿cómo, ¿cómo te atreviste a voltear el carrito? Y ay, el carrito de mi mamá. Sí te ha vuelto cuenta con el paso del tiempo como, como algo chusco. Pero si en ese momento sí estuvo muy. muy, pues muy seria la cosa. Muy, muy cabrón, muy, ¿no? Sí, bien cabrón, entonces. pues. pues sí, sí nos asustamos. Sí nos asustamos, y ya era de que ya no comes, ya no. ya no te vamos a prestar
0: el carro, ya no vas a salir en carro, ya dejar de tomar o cosas así, pues, porque sí estábamos muy preocupados. ¿no? Sí, me imagino que sí. Y bueno, pues. Sí muchas gracias por compartirme esto y compartirles también a ellos, no los que nos escuchan este pues bueno te, te dejo para que sigas haciendo tus cosas este, okay. nos vemos después de esta cuarentena para cuando vuelva a ir a la casa
1: volver a platicar de esta situación exactamente
0: y muchas más graciosas que tenemos pero bueno
1: claro que sí. nos vemos, no, no, pues. que descanses bye, bye.
0: Y bueno, eh, esa fue la historia un poco de, pues, de cómo lo vivió una persona cercana a mí, un amigo un, una hermana mía, eh, y cómo se dio cuenta de todas estas situaciones y todas estas cuestiones que vivió. A continuación, pues también eh, voy a tratar de comunicarme con un amigo para que él les cuente cómo lo vivió él y que desarrolle... Pues su punto de vista de esta historia. En el siguiente segmento, pues le, le intentaré marcar y esperemos que nos conteste. Nos vemos uh, en un momento. Bueno, estamos de vuelta aquí en esto que es el anecdotario eh, Para la siguiente anécdota de cómo lo vivió una tercera persona eh, Voy a marcarle a un amigo mío llamado Ismael este, Muy amigo mío desde hace mucho tiempo Y en ese tiempo pues él vivió esta penumbra, digamoslo así Entonces este, vamos a intentar con, comunicarnos con él en este momento, vamos a ver si nos contesta mm, al parecer, tal vez lo, lo agarramos un poquito ocupado bueno, ah, ya nos contestó, bueno, May, eh, ¿cómo te encuentras? bien, 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 también Oye, este, ¿de casualidad te acordarás un poco de aquella vez en lo que me sucedió el accidente, aquella volcadura? Claro, ¿cómo no recordar estos días, esos momentos de tu vida? Esos momentos que nos asustaste, pero ya después nos ataste o, o nos di alguna anécdota para contar. Sí, exactamente. Bueno, eh, ¿nos puedes contar tú eh, cómo... ¿Cómo fue que, que te diste cuenta de, de este suceso?
1: Sí, mira, pues yo recuerdo que estaba en mi casa tranquilo, pues, era un domingo por la tarde-noche. Sí. En eso, teníamos un amigo de ese entonces, el amigo HP, este, que pues su papá y él estaban ahí no de protección civil. Y en el sur me, me mandaba un mensaje, este, y me dijo, oye, Jake se volvió. Pues yo inmediatamente no me metí
0: pedo, ¿no? Y le conté que yo no sí, está bien, ¿ok? Y me, me pone, ¿no está bien? <ríe> no, pues ahí se pasó de lanzada ¿Me escuchas? ¿Bueno? Bueno Bueno, creo que se, se cortó un poquito
1: Ah, okay.
0: Pero bueno, eh, sígueme contando eh, ah, Te mandó este mensaje De que le mandaste que si sí estaba bien Y él que te contestó ah, Me contestó, no está bien Esto es tus pues, más mal que, dije, que
1: vamos, pues, vamos, pues les marqué a los demás amigos ¿no? A Pepe, a Lalo Y ya, pues, ya sabían en este momento exacto Y pues decidimos irnos a buscar su casa Porque no sabíamos ni dónde estaban Entonces ya le volví a mandar mensaje a, a Jorge Y dije, a ver, está o no está bien el ya me pone, no, coma, está bien, o sea, al principio el asunto no está bien, que en la coma entonces nada más generó más pánico, el asunto, este, nosotros pues, ya te habíamos hospitalizado allá y no sé, ¿no? Entonces pues, pues, ya pues sí nos pusimos de acuerdo para ir a ver qué onda a su casa, a ver qué, qué pasaba, que si qué tocaba, qué, qué tocaba algo, no sé, ¿Sí? y llegamos y pues ya estabas ahí tú. ¿Y río todavía? ¿No se te bajó
0: la pena con el susto o con ese? Al parecer, no. <risa> ¿No? porque Bueno, pues ya hoy en casa que trató. Tú,
1: tú, tú acá bien? y no, no pero Yo cuando descarté, ya estaba debajo del carro. Ya estaba volcado y me caí. Entonces, Y ya empezaste a hablar tus frases y ya dijimos, oye, querido mío, ¿y cómo quedó el carro? Ah, unos racioncillos nomás, pero yo no puedo arreglar y pues la minería y que yo mañana mismo como puedo arreglarlo en ¿Es ese tanto dijimos el está bien, el chile está peor y el no no le
0: pasa nada Claramente. sí, seguía diciendo mis pendejadas usuales Ajá, seguía diciendo mis pendejadas usuales y entonces dijimos el chile sigue diciendo él ¿Está, está bien
1: no le pasó nada tenemos chile para rato y como dije al principio un poco punto pero teniendo de cuenta es una la anécdota este, divertida que podemos después compartir y en las penas que hemos tenido después nos acordamos
0: y seguimos riéndonos de, de ese momento que, que tú viviste sí, claramente y recuerdo yo que eh, para esa ocasión ustedes llegaron bueno, todos ustedes, mis amigos este, tú este, Lalo, Pepe este, el bombón en aquel entonces el, el, bombón. el bombón, en el ropero móvil en
1: el automóvil no estuvo conductor designado
0: nuestro, en aquel entonces. En aquel entonces, cuando no tomaba. Cuando no tomaba, sí. Que sí, sí. Podemos empezar tranquilamente, pero todavía no quiero no, liberar no a, a la gente. Bueno, está usted en esta casa. Exactamente. Y bueno, pues esta situación es que el conductor designado era yo, y pues, <ríe> bueno, me pasó lo que me pasó. Creo que no hiciste una
1: elección de conductor designado en este momento.
0: Exactamente. Y valió chorizo. Valió chorizo. Bueno, pues este. ¿Tienes algo, que más, algo más que agregar de esto? ¿Después qué hicieron? ¿Se fueron de fiesta? ¿O, o, ¿o qué es lo que re realizaron? No, pues ya vino Che Que ya estaba
1: vacío Por lo que nosotros hecho también Estar nuestro trago Para bajarnos el susto queda un trago Para bajarnos del susto Que ahí listo Al final de cuentas Como
0: siempre Para tu salud Sí, como siempre Como era en aquellos tiempos este,
1: Para tu salud Para que pues Si ya nos No te pudimos llevar Porque pues tu familia No te dejó Por, por la situación
0: no, obviamente si me hubieran dejado Pues ya sabes que Me vuelvo a volcar O me voy y me emborracho todavía más Exactamente Pues bueno, este Yo creo que sería todo Entonces, este ¿Quieres mandar un saludo a alguien?
1: a a ti, Y a las personas que nos escuchan bueno, pues
0: apoyándote. Ah, pues muchas gracias. Este, te dejo para que sigas realizando tus actividades de cuarentena.
1: Ah, sí, es de cuarentenado, cerrado, sí, caído de casa, haciendo pues, ¿sí? como sí. Exacto. Pero, bueno, ya nada más me
0: queda un mes. Sí, ¿Un mes? un mes. Y Hasta el 31 de mayo, hermano.
1: Ah, pues, ya, bueno, me sigue ahí. Entonces, vamos a la tarjeta
0: de Come 4 otra vez. Exactamente. Pues bueno, te dejo. Nos vemos y muchas gracias. Dale Cheri. Saludos. Dale, cuídate. Bueno amigos, esto. Pues es, es la pequeña anécdota que nos comparte mi amigo Ismael. De cómo vivió él esta situación, ¿no? De esta situación de. de que.. Un amigo le contó que estaba bien mal, que, eso, o sea, que no estaba bien, pero en realidad ahí era una falta de buena ortografía. Y bueno, eh, en el siguiente segmento pues vamos a despedir esto y concluir épicamente con, con todas estas situaciones. Eh, nos vemos en un momento. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy eh, Les comparto esta historia de, de cómo sucedió todo esto Y cómo mis amigos y familiares vivieron toda esta situación eh, Les recuerdo Pues muy importante No mezclen La bebida con el volante Porque pues puede llegar a, a pasar todas estas situaciones eh, Afortunadamente a mí no me pasó nada Gracias a Dios porque la verdad, el coche eh, sí quedó completamente destruido. Inclusive tuvimos que quitar todo el, todo el caparazón del coche y poner uno nuevo en el chasis. Eh, bueno, esta fue la situación. Eh, todas estas cuestiones espero haya sido de su agrado. Y pues muy importante, síganme en todas mis redes sociales. Este Eric Eduardo Rivera Vizcarra. En Facebook eh, no es fanpage ni nada, es simplemente me mandan una solicitud de amistad y ahí los agrego. También eh, en Instagram síganme eh, en un momento les digo cómo me encuentran. Me van a encontrar en Instagram como Eric con E R V S. Síganme por ahí también. Eh, para que semana con semana estén pues encontrando los enlaces para escuchar de nuevo todas estas historias narradas en primera parte por mi persona de cómo lo viví yo y posteriormente cómo lo vivieron todas aquellas personas involucradas en el evento eh, esto ha sido todo por mi parte espero ha sido su, haya sido su agrado y nos vemos la siguiente semana con otra historia más de El Anecdotario de un Mortal. Hasta la vista.